0: Jeansy pod sutanną, czyli sakrum i profanum kleryckiego życia. Zaprasza klery Rafał Orzechowski. Halo, halo, dzień dobry, szczeń Boże. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jeansy pod sutanną. Jest czwarty czwartek miesiąca, więc czas na odcinek z serii. Co miesięczna medytacja. Do tej pory opowiadałem wam o tym, co mnie spotykało w różnych sytuacjach. Inspirowaliśmy się Kiarą Badano lub też Zastanawialiśmy się, dlaczego w ogóle młodzi ludzie decydują się na wstąpienie na drogę powołania, a dzisiaj chciałbym, abyśmy stanęli obok siebie i posłuchali tego, co mówi do nas Bóg. Zanim jednak przeczytam Ewangelię i zanim wspólnie będziemy ją medytowali, to zapraszam Cię do tego, abyś postarał i postarała się wyciszyć. Na tyle, na ile to możliwe, skup się tak, abyś został i została tylko sam lub sama. Postaraj się zamknąć wszelkie myśli, wyciszyć je trochę. Przestań już może myśleć o tym, co jeszcze dzisiaj przed tobą, o tym, co się wydarzyło, może o jakiejś nieudanej rozmowie, może o jakiejś kłótni, może o jakiejś porażce lub sukcesie, tak abyś był i była tylko ty. Jeżeli to już zrobiłeś, to spójrz się na siebie. Popatrz na siebie, ale bez żadnego make-upu, bez jakiegoś też upokarzania się, tylko postaraj się spojrzeć na siebie trochę jak w lustrze i zobacz, czego nie udało ci się zamknąć, czego nie udało ci się wyciszyć, jaki problem, jaka kwestia, jaka sprawa cały czas gdzieś przy tobie jest i w tobie woła i nie możesz sobie od niej się uwolnić. I uśmiechnij się do tego. Widocznie to jest ta rzecz, która po prostu, której nie przeskoczymy w tej medytacji. E, więc po prostu postaraj się razem e, z tym wszystkim, od czego nie udało ci się uciec, wejść w to słowo, które za chwilę przeczytam. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus opowiedział im też przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu? Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fik z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło bo z obfitości serca mówią jego usta. Dobrze. Moi drodzy, myślę, że się zgodzicie ze mną, że narząd wzroku jest jednym z najważniejszych zmysłów, którymi człowiek może operować. Oczywiście, że każdy jest ważny. Oczywiście, że, że tylko posiadając wszystkie możemy w pełni dobrze funkcjonować, ale gdzieś jest takie przeświadczenie i w takiej wiedzy potocznej, w takim przekazie, że właśnie ten wzrok pozwala nam dobrze pojmować świat, że ten dobry wzrok pomaga nam dobrze obserwować to, co się dzieje wokół nas. No a dzisiaj słyszymy o tym, że mamy chore oczy, że mamy w tym oku belkę, i która nam ten obraz świata i obraz drugiego człowieka bardzo mocno zaburza. Do tego stopnia, że nie widzimy naszej belki, ale widzimy coś, co jest u innych i że widzimy coś, co w innych jest do naprawienia. I chyba właśnie tak jest, że wtedy, kiedy mamy zdrowy wzrok i zdrowe patrzenie, to widzimy wiele rzeczy, które możemy naprawić u siebie, a dopiero potem to, co możemy naprawić u innych. A kiedy ten wzrok u nas jest w jakiś sposób zaburzony, no to jakimś takim dziwnym trafem szukamy wszystkiego u wszystkich, byle nie u siebie. Zakrywamy tu swoją słabość, swoją niedoskonałość i dobrze, że to zakrywamy przed światem, bo nie musimy się tym chwalić, ale problem jest wtedy, kiedy ja to zakrywam przed samym sobą, tak do tego stopnia, że ja z czasem o tym w ogóle zapominam. I myśląc, że jest wszystko ok, myśląc, że nie mam z niczym problemu, biorę się za naprawianie świata. Dlatego dzisiaj to słowo przejrzyj, które nam towarzyszy w tej części, właśnie ma za zadanie uświadomić nam nasze belki, znaleźć nasze belki, które są w naszych oczach, nie w oczach drugiego człowieka. I tutaj nie potrzeba wiele taką receptą chyba na znalezienie takiej belki, to słowa Ojca Joachima Badaniego, który powiedział, że nie trzeba się modlić o mistykę, że nie trzeba się modlić o doświadczenia mistyczne, bo to wszystko jest wokół nas, że my powinniśmy się modlić o to, aby patrzeć w prawdzie i chyba dzisiaj właśnie jest taka zachęta kierowana do nas, abyśmy modlili się o to, abyśmy mogli zobaczyć prawdę Najpierw o sobie, najpierw o tym, jaki ja jestem, jaka ja jestem, a dopiero potem, abyśmy mogli zobaczyć, jaki jest świat, jaki jest mój drugi brat, siostra. Ponieważ tylko jeżeli ja najpierw uznam swoją słabość i swoje miejsca, gdzie sobie z czymś nie radzę, dopiero wtedy będę mógł zobaczyć wprawdzie tą drugą osobę. Jeżeli już wyciągnęliśmy tą drzazgę i przejrzeliśmy, to teraz słowo nas zaprasza, abyśmy się przyjrzeli. Bardzo lubię te metafory drzew. Są one zawsze dla mnie bardzo bliskie, ponieważ pamiętam swojego dzieciństwa, jak wokół domu naszego rosło bardzo, bardzo dużo drzew. I dzisiaj Jezus wskazuje, że to, jakie jest drzewo, nie poznaje się po jego wyglądzie, nie poznaje się po jego wielkości, po jego gałęziach, po jego liściach, ale zawsze poznaje się po jego owocach. I tak się zastanawiam, ile razy kogoś, czy coś, czy jakąś sytuację oceniamy właśnie na pierwszy rzut oka, ponieważ nie mamy czasu, ponieważ nie mamy ochoty, ponieważ nie mamy siły, aby mu się przyjrzeć. A dzisiaj Jezus zaprasza nas, aby nam się właśnie zachciało, aby nam się zachciało chcieć, aby nam się zachciało poświęcić trochę czasu i abyśmy mogli się przyjrzeć Jego owocom. Owoce nie występują od razu. Na owoce trzeba poczekać. Nie wszystkie rośliny, nie wszystkie drzewa owocują co roku czasem to wymaga poświęcenia jakiegoś dłuższego okresu czasu, aby zobaczyć co z tego wyjdzie ale po to, żeby coś ocenić że coś jest dobrym drzewem albo coś jest złym, tak samo z człowiekiem z sytuacją, z rzeczą, z propozycją czy coś jest dobre, czy złe zawsze potrzeba czasu no bo nie chcemy przecież czegoś złego ocenić jako coś dobrego a tym bardziej czegoś dobrego ocenić jako coś złego. Więc tutaj postawmy sobie dzisiaj pytanie, czy zbyt szybko nie oceniam rzeczywistości wokół mnie, czy zbyt szybko nie oceniam zachowania innych ludzi, nie próbując wejść w głąb tego, co się w nich dzieje, dlaczego taki owoc wyszedł, taki a nie inny, oraz też może właśnie o sobie pomyślmy, że czy czasem zbyt szybko sami siebie nie oceniamy dobrze, lub czasem zbyt szybko sami siebie nie oceniamy źle. To jest ten drugi punkt, który nas dzisiaj prowadzi. I trzecie słowo, które nas dzisiaj prowadzi, to jest słowo wybierz. Na koniec Ewangelii słyszeliśmy, że dobry człowiek czerpie z dobrego skarbca swego serca, a zły człowiek czerpie analogicznie ze złego skarbca swego serca. Nie? I to nam wskazuje kilka rzeczy. Po pierwsze to, że każdy i każdy z nas ma takie dwa skarbce, gdzie jest dobro i gdzie jest zło. Tylko Maryja i Jezus mieli całkowicie dobre skarbce. Cała reszta ludzi, nawet świętych, ma po prostu dwa skarbce. I chyba cały szkoł tkwi w tym, aby z każdym dniem coraz bardziej, coraz częściej, coraz więcej czerpać z tego dobrego skarbca. Aby wybierać z tego dobrego skarbca, dla każdego z dobrego skarbca, nawet jeżeli to jest trudne i nawet jeżeli może w tym momencie twojego życia nie umiesz dla niektórych osób wyciągać rzeczy z tego dobrego skarbca. To dzisiaj właśnie słowo nas do tego zachęca, abyśmy mimo wszystko starali się. Oczywiście, że to będzie możliwe z czasem. Oczywiście, że to będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy na początku przejrzę a potem przyjrzę się i w tym wszystkim będzie mi towarzyszył Jezus. Ale nie wiem, czy są ludzie, którzy mówią o sobie, że chciałbym być złym człowiekiem. Raczej każdy mówi o sobie, że chciałby być dobrym człowiekiem, nawet jeżeli to dobro rozumie dosyć opacznie czy niewłaściwie. Dlatego poprośmy dzisiaj Jezusa, aby pomagał nam wybierać te dobre rzeczy z dobrego skarbca swojego serca, nawet dla tych, którzy niekoniecznie są też dobrzy i którzy niekoniecznie z tego dobrego skarbca czerpią dla nas. Na tym, moi drodzy, się dzisiaj zatrzymajmy. Dziękuję, że towarzyszyliście mi, że mogliśmy wspólnie pomedytować sobie trochę. Oczywiście to jest bardziej wstęp do medytacji niż sam, sama medytacja. Zachęcam, abyś sobie albo te trzy punkty jeszcze jakoś włożył do swojego serca głębiej lub może kompletnie one cię nie dotknęły, wtedy poszukaj jakiejś myśli z tej Ewangelii i pobądź z tym. Postaraj się tym napełnić, postaraj się tym nasycić, tak aby w tobie to pracowało. Nie ograniczę się do tych 13-15 minut tego podcastu, tylko po prostu pobądź z tym słowem. Ja się teraz z wami żegnam i zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień, i już oczywiście z serii seminaryjnej codzienności. Do zobaczenia. Jeansy pod sutanną, czyli sakrum i profanum kleryckiego życia. Zaprasza kleryk Rafał Orzechowski.